0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым. И автор ведущий этого цикла Алексей Мартынов, политолог, директор Института новейших государств. Здесь в студии. Алексей, приветствую. Добрый вечер. Как всегда, есть о чем поговорить, потому что новостные ленты подбрасывают нам немало поводов. И, в частности, как будто бы мы, мы почти привыкли к мысли, что острота кризиса, связанного с мигрантами в Европе, как будто бы пошла на нет. Уже сообщений про то, как там хватают бедных женщин в Гамбурге и их зажимают, нет. Уже как будто бы даже и э, таких ярких и сочных тоже статей по поводу преступности, связанной с мигрантами, нет. Правда, я сегодня прочитал, что, оказывается, Министерство внутренних дел в Европе договорились не публиковать. Так я тебе хотел да, сказать. Да, 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 это, такие, это, такие, это не проблема если... исчезла, а да, исчезли новости да, об этой проблеме. Да, публичность этой да, проблемы. Да, да. И тут вдруг, вот, что касается публичности и новостей, мигранты, спасенные с тонущей лодки. Благодарность. В благодарность. турецким судном. В итоге, это судно берут в заложники, ну, команду... — Благодарность его, да, за то, говорят, что их спасли. — Да, и мы пойдем туда, куда нам надо, а иначе мы вас всех тут прикончим, и все равно пойдем, куда нам надо, на этом вашем судне. Ну, и дальше начинается вся эта свистопляска с вооруженными силами Мальты, так мы узнали, что есть вооруженные силы у Мальты, которые вполне способны взять на абордаж судно и привести его в порт. Высадили оттуда, значит, мигрантов, посадили в автобусы, сообщение, куда эти автобусы пошли, так и нет, ну, вот, в этом случае, пошли, ну, и зачинщик как будто бы этого самого бунта арестованы. И таким образом эта мигрантская проблема снова выходит вот в топы новостей по всему миру фактически. Значит ли это, что действительно это какой-то новый виток, или это значит скорее, что те проблемы, которые существовали и которые пытались скрыть от общественности, они просто проявились. Ну, конечно,
1: в большей части просто об этом стараются не говорить. Ну, понятно, что такой инцидент невозможно умолчать, потому что огромное количество и людей, простых людей, и журналистов и всех остальных были вовлечены, и, конечно, ну, невозможно было об этом не писать, не говорить, не рассказывать в новостях. Другое дело, что ради того, чтобы как-то не разжигать, что называется, общественное настроение, действительно, на уровне министров внутренних дел европейских государств было принято решение, ну такая договоренность о том, что то, что можно не говорить, говорить не будут. Особенно это касается центральных средств массовой информации, которые вещают на всю Европу. Ну, определенным образом, наверное, они каких-то своих целей в этом смысле добились. Вот накал страстей чуть-чуть, так сказать, действительно упал. Но, с другой стороны, этих мигрантов стало не меньше. Они продолжают пребывать, но, может быть, не с такой интенсивностью. Качество этих мигрантов никоим образом не улучшилось, если не сказать наоборот. То, соответственно, все те проблемы, которые были... В том числе и с бытовой преступностью, в том числе и с их таким асоциальным поведением, они никуда не делись. Никуда не делись.
0: Uh, все равно, вот все последнее время, я, я помню, еще сколько-то лет назад, уже ведь довольно давно вышел этот замечательный фильм по поводу о, Сицилии. Uh-huh. Документальный, документальный фильм, я помню только свои впечатления от него, к сожалению, к стыду своему, не помню, не помню автора, наполненный... Ну, вот то, что называется гуманизмом. Бедные и несчастные люди. Надо пожалеть. Да, которые э, с огромным трудом на чёрт чуть ли не, там, не, не на своих двоих да, руках. На, на, на думных матрасах. На, на думных матрасах. Доплыли, да, наконец, до вожделенной Европы. Дальше их помещают, э, в, собственно, в тюрьму. В обезьянник? Да. Вот, и э, в этот самый лагерь такой вот пересыльный на Сицилии. И дальше там и они, и люди, которые живут вокруг. И все это как будто бы исследуется. Но все проникнуто такой болью за этих людей. И вот, наконец, проходит несколько лет. Я боюсь, что, наверное, лет, года 4-5 с тех пор, как я видел этот фильм в наших кинотеатрах. И э, та глобальная операция, о которой гордо говорил Евросоюз. Вот операция София, в частности направлены как раз на то чтобы эти несчастные хотя бы не тонули что их надо спасти их надо все таки из пучины морской достать привести на берег и обогреть и вот выясняется что она сворачивается во всяком случае в части спасения <с- вот. <с- то есть та часть которая направлена на финансирование береговой охраны ливии и значит, там, обучение ливийских пограничников остается а вот собственно программа спасения на водах Она сворачивается. Слушай, вообще я хочу
1: сказать, что эта проблема для Европы, просто она не поднималась так, так сказать, громко и высоко, но эта проблема для Европы существует довольно давно. Да, после того, как, между прочим, с активным участием Европы, же, европейской коалиции была разрушена Ливия, оттуда... Большой поток мигрантов пошел, но он и раньше шел. И из Марокко бежали, значит, мигранты, ну, правда, там по западней, да, в основном на Канарские острова и дальше в Испанию. И из других неблагополучных стран так или иначе бежали, где, так сказать, бежали от голода, от разорения. Ну, уж когда полноразмерная война началась... Конечно, пошел большой поток. Ну, первый поток uh-huh. был вот именно разрушение Ливии, второй поток это вот война в Сирии, но я имею в виду война в Сирии с так называемым исламским государством, организация запрещенной в России. Вот пошёл, пошли эти потоки. И когда потоки приобрели серьезный масштаб, конечно, уже было не до гуманизма. Ну, какой гуманизм, когда у тебя вот эта орда идет? И ты ничего не можешь сделать. Мы же помним эти кадры, как они прям проламывали чуть ли, да, вот эти заграждения, которые которые стояли и так далее. По самым скромным оценкам специалистов, до 10% в этих потоках человеческих – это активисты или люди, ассоциированные или имеющие отношение к тем или иным террористическим группировкам. А сколько людей, которые разделяют это без самого убеждения, да, убеждения которые там... Это не, имеется в Активисты и человек. деятели, что называется. А сколько среди них людей, которые готовы вливаться в этот террористический интернационал? Хороший вопрос. Более того, вот эта орда, этот миллионный поток, он заряжен был ненавистью к Европе. Отчасти справедливо. Эти люди винили Европу, европейцев в своих бедах, в том, что именно европейцы, европейская коалиция, с их участием или же с их согласием, молчаливого или не были разрушены их страны, их города, разрушены их дома, уклад да, уничтожен, жизни, уничтожен уклад жизни, уничтожена инфраструктура. И они, по сути, пришли мстить. Пришли мстить. Ну да, они говорят, что мы вот беженцы, поэтому вы нас должны принять. Тем более, были же заявления такие, я думаю, что больше риторические, что вот мы такие здесь гуманисты, мы всех примем. Мы говорим, ну отлично, примем, поехали. Нашлись силы и структуры, которые оплачивали их передвижение. Да, мы это тоже знаем. То есть, это был организованный поток, как бы кто ни пытался представить ситуацию иначе. И Европа, особенно крупные европейские государства, с одной стороны, такие как Германия, куда многие, так сказать, как свою цель определяли, цель конечную куда они хотели попасть. Ну и, соответственно, страны Южной Европы, через которые они проникали, особенно это касается Италии. Италия, конечно, подверглась очень серьезному
0: удару в этом смысле. Италию вытоптали, потому что дальше да. эти потоки все таки разделялись, конечно, были имели ручейки, а по Италии, по Италии они все, Они прошли все, да-да-да. Вот. И
1: э, что с этим делать? Мне кажется, до сих пор в Европе мало кто... Понимает. Ну, считается, что вот Германия как-то справилась с миграционным кризисом. Ну, действительно, они потратили огромные деньги и внутри Германии, и платят приличные деньги Турции для содержания вот этих фильтрационных лагерей на территории Турции. Сдерживание. Чтобы такое. хотя бы, да, как-то сдержать, как-то структурировать это давление. Но мне кажется, все равно определенным образом, вот этот удар миграционный удар, который Европа так и не смогла переварить, оказал очень серьезное влияние на самих европейцев сегодня. То есть у них сильно изменилось сознание. Понимаешь, вот эта вот история с толерантностью, что надо там всех пожалеть, она, знаешь, ушла сильно на второй план. Как бы еще раз не пытались официальные. Люди, официальные медиа Говорить об обратном Ну, Мы с тобой много общаемся С нашими коллегами И просто друзьями в Европе Я хочу сказать, что за вот эти несколько лет В этом смысле настроение
0: Очень сильно изменилось Изменился и политический ландшафт Потому что, скажем, если мы возьмем Италию То приход к власти того правительства Которое они там клеймят как популистское Когда там крайне левые, крайне правые В итоге сделали коалицию во всяком случае, вот то, что эти силы не то, что прорываются в парламент, а получают большинство и имеют право формировать правительство и определять политику страны, вот это точно совершенно ответ Абсолютно на отражение, отражение тех тех того, что конечно, есть. Да. Ну а теперь получается, что и общество, и как бы это сказать, правовая база, что называется европейских стран, в частности Италии, к этому не готова. Потому что все эти вот рассказки про то, что прокуратура Италии возбуждает уголовное дело по поводу похищения людей из-за того, что корабль с мигрантами несколько дней не пускали в порт Сиракус по прямому распоряжению министра внутренних дел Матео Сальвини. И значит, надо обвинять уже второе это дело, кажется, именно в том... Ну, это как бы незаконное удержание ну, да. равно похищение. У нас тоже такая статья, И вот прокуратура Италии, видимо, исходя, ну не с потолка же, из тех законов, которые существовали десятилетиями, там считает, что вот это действительно преступление. На что Матео Сальвини, у меня от внутренних дел, говорит, какое же это преступление, ребята. Я защищаю свою страну, и я выполняю те предвыборные обещания, с которыми моя ну, партия правильно. шла на Совсем эти самые правильно. выборы и победила на этих Совсем самых правильно. выборах. Нет, ну, а... И возникает вот этот вот юридический казус. Потому ну, как казус? Что... Ну, своего рода коллизия. Но Конечно. дело в том, что
1: вот эти законы, на которые, которыми они пытаются сегодня э, оперировать, они написаны тогда, когда даже в самых э, отчаянных головах никто не мог представить себе сегодняшнюю реальность. Ну да, потому понимаешь? что так, тогда Конечно. незаконное
0: удержание, это, значит, один взял в заложники другого, да, отв... надел да, мешок да. на голову и Совсем держал. Совершенно точно, да.
1: совершенно точно, понимаешь? Вот. а это что? Это, это, же, это же стихийное бедствие, по сути. Ну, понятно, что... Каждый в отдельности беженец, он тоже человек, и у него своя судьба, у него свои какие-то, знаешь, переживания, свои трудности. И каждого в отдельности, конечно, можно пожалеть.
0: Но когда это миллион, У-у-у. сразу здесь и сейчас, да. это и... уже стихийное бедство. А, а, а еще и не один миллион. конечно знаешь, я, я все время вспоминаю эту историю, которую <laughs> подняли климатологи. По поводу того, что засуха на Ближнем Востоке и как раз вот в Северной Африке. И, э, с одной стороны, конечно же, там, и влияние, и революции цветные, и как угодно это можно называть, но то, что всем этим процессам предшествовала просто засуха, и, например, обострение ситуации в Сирии, очень многие тоже из специалистов по сельскому хозяйству в частности, связывают с тем, что было четыре неурожайных засушливых года, что обострило, конечно же, все проблемы, но и дальше социальный взрыв, который там правительство конкретно взятой Сирии подавляло теми способами, которые мог, там, было в распоряжении. Но я так понимаю, что про то, что там 4 года не урожая, 4 года засухи на огромной территории Ближнего Востока и Северной Африки, взрывоопасном регионе, про это знали и тогда. Но тогда, но тогда получается, что позиция Европы, скажем, ну, условного запада. Было зап... Запад, да. людей да. Это, Чем, ребята, чем это ваш... сегодня
1: тратить миллиарды на то, вот. чтобы вот справляться с этой ордой. Э...
0: Я понимаю логику. Да, это ваши проблемы, решайте сами. Нерешаема проблема, начинается война, начинается поток мигрантов. Мы применяем силу, он усиливается, поток мигрантов. И теперь мы пытаемся решить последствия вот того самого. Ну, да. И, к сожалению, к великому. Может быть, я не внимательно слежу за европейской повесткой, но... Но я не, не вижу, на моих случай, по каким-то сообщениям из парламента в той или иной страны из Европарламента, который должен бы решать вот все эти проблемы европейские, никакой дискуссии, хотя бы там, разговора на тему. Да, хотя понимание о том, да. что они сами в этом виноваты. Ребята, конечно а, а вот, может быть, нам пора пересмотреть <с свои <с позиции? А может быть, нам пора как-то задуматься Подумать о том... Подумать о том, что в своих бедах мы сами
1: виноваты. Да. Полностью И, согласен. Да.
0: И имея, имея те миллиарды, которые мы тратим сегодня на это, может быть, разумнее было потратить несколько миллионов тогда не вставать в позу отстраненную. Или и... сегодня потратить эти миллиарды на то, чтобы помочь
1: этим странам и людям восстановить ту разрушенную инфраструктуру, ту, наладить ту жизнь, которую им разрушили разорили, да, чтобы они вернулись домой. Да, что... Просто и, кормиться. Да, и я напомню, что <связано> ведь те, та, вот эта засуха нескольких лет, она же тоже имела достаточно рукотворную, так сказать, рукотворную природу. Ну, совпало угу. и природное явление, и... То, что а, вот та а, бомбардировка Ливии, разрушение ливийской инфраструктуры, в том числе, ведь разрушена и... А, Ирригационная система. Конечно. Там же вот мало кто об этом почему-то говорит. Но а, и представляют Каддафи как такого злодея-злодея, знаешь, который там сидел на нефтяных деньгах, раздавал их коррумпированным европейским политикам на выборы. Ну и... А, там, бесплатный бензин раздавал своим гражданам. Так, между прочим, во времена Каддафи, то и он был автором этого, этой идеи, пригласил лучших специалистов, была построена подземная эрегационная система с целыми подземными морями, каналами, реками которая снабжала не только Ливию, но и э, соседние страны. Почему? Потому что там действительно зона ну, рискового угу. земледелия, вот да. Рисковой жизни, в
0: общем. Ну да да, 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 да.
1: Не только там пустыни, но И, угу. и э, э, это все разрушено. Ну, то есть, это перестало функционировать. Да. Ну, что-то сломали, что-то, так сказать, что-то запущено, просто кому-то да. не, нечем, некому этим не не заниматься. Не Война. Да, не до того, да. Это, естественно, это сказалось не только на Ливии, это сказалось на многих соседних, ну, на соседних всех странах. Угу. Плюс еще природные явления, и все, и все пошло-поехало. Эта цена, сегодня Европа платит цену, я полностью согласен, за ту свою безответственную политику, начиная 10 лет назад и дальше, дальше, ну ну, и раньше ну, тоже. Но особенно это началось именно тогда, когда под эгидой или под руководством США начался такой активный передел влияния за маршрутами транспортировки, транспортировки углеводородов а люди не в нужны. этом поучаствовали многие, да, Вот преследуя какие-то ситуативные цели. Естественно, всем было плевать на людей, на народы там проживающие, а результат на лице. Огромная орда беженцев, вот то самое исламское государство как явление, организация, запрещенная в России, да, которую, я думаю, что еще не побеждена до конца, хотя вот, так сказать, их... Основная дислокация на территории Сирии, конечно, практически аннулирована, но люди-то никуда не делись. Ну, те, кто остался, они влились в эти же орды мигрантов. Они начали мигрировать в разные стороны вокруг себя, создавая, так сказать, опять то же самое поле. Так что я думаю, эту проблему еще не скоро
0: а можно будет говорить о том, что она решена да, потому что она усугубляется еще Помимо всех вот этих там геополитических Глобальных каких-нибудь там углеводородных факторов Еще и просто человеческими судьбами Вырастает поколение, Конечно. которое отродясь не работало Конечно. Просто не работало И если их отцы да, Довольно скудно Жили, обрабатывали на, на пропитание да. и, и эта Европа существовала как ну, там как, трудились как-то. Трудились на своей земле да, как-то Рядом образ. со своими могилами да. Эти снялись Поехали и посмотрели уже. И, и получили опыт тоже а, жизни, когда можно не работать и получать а, все пособия более социальные. Того, более
1: того, вести себя так, как я хочу, как да. я привык.
0: Ненавидеть тех, кто Ненавидеть получает кто больше, вокруг. потому что вкалывают Точно. вокруг европейцев. И, а дальше их обратно загнать? На этот, скажем, участок земли, на котором предыдущее поколение кормилось и воспитывало своих детей? Нет, зачем. Не навыка работы. Нежелание жить на те скудные Средства, которые этот клочок земли Приносит, и перед глазами уже Вполне распробованный и ощутимый Образ жизни европейский Опять же халявный совершенно Опять не требующий никаких трудозатрат Там-то надо жить, что называется Но самое А что, здесь нет Что
1: европейцу тоже надо С утра до ночи работать, да, чтобы, чтобы э- да. вот, Участвовать в этом образе жизни А этим беженцам не надо Они так все получают в виде пособий там, каких-то ещё. А еще не дай бог что-то что там кто-то скажет слово «против», сколько сразу крика, визга и так да. далее. Ну, несчастные а, нас ущемляют. Да, да, ведь да, действительно
0: да. несчастные. Ведь. Вот, вот и здесь, и получается, что помимо того, что ну, действительно там встают какие-то вопросы политические, встает вопрос такой гуманитарный и психологический. Та Европа, которая привыкла жить идеалами там, гуманизма, благотворительности, теперь отказывается сознательно от этого всего, ну, да. В сторону... Такой э, Европы да, уже практически да, нет. Нет. И в итоге мы видим, как изменился мир этого самого Ближнего Востока и Африки, э, Северной и Юж, собственно и Средней тоже, как изменилась Европа, как меняется на наших глазах мир только из-за того, что не, нет силы, которая готова просчитывать на будущее, не только, в рамках изменения. из-за того, что да. кто-то позволил себе безответственным образом
1: э, делать то, что они сделали тогда.
0: Мы уходим на новости и рекламу. И после новостей Алексей Мартынов продолжит анализ ситуации. Диапозитив с Алексеем Мартыновым. Продолжаем программу. Алексей Мартынов, политолог, директор Института новейших государств. Здесь у нас в студии еще одна важная тема, которая стала очевидной совершенно на. Ну, там, за последние дни, что называется. Я прекрасно помню, как мы тут все были сосредоточены, конечно же, на Брекзите, на саммите Евросоюза, который должен был как-то отреагировать на это резюме и что-то такое сказать. И э, почти, э, почти проигнорировали. Ну, в моих эфирах, вот эту вот вторую часть повестки этого самого саммита, где э, слово «Китай» активно, активно фигурировало. И я прекрасно помню, как как раз вот, э, в, в дни э, этого самого саммита там раздавались всякие слова, в частности со стороны президента Франции Макрона, что Европа должна, наконец, выработать единые правила, что Китай не должен, значит, разорвать единство Европы, что э, есть страны, которые вот э, там в обход европейских общих представление о том, как нужно действовать, там что такое мутя.
1: У, у нас за спину. У нас за
0: спиной. все это. Не будем показывать. Да. Пальцы. Но да, все знают, что это в Италии, в итальянцев летели такие прямо камни летели, летели. И вот что надо выработать, что мы не дадим, не дадим. И тут наконец Сидзипень приезжает приезжает с европейским турне. Да, в Париж. В Париж. Он поехал. по Ну вот и в частности в Париж.
1: Париж была последняя.
0: Да. И тут начинается. на Господи, прости, 30 миллиардов евро контракт с, с а Значит, строительство каких-то супер-пупер электростанций в Китае. Поставка кур из Франции в Китай. В общем, все, что можно было только подписать с Цземпинем, было подписано. И тот же самый Макрон, который буквально там двумя днями раньше насупил брови и говорит, ну, нам надо общее право. Мы, мы тут как...". Получается, что любые предложения Китая, любые просто, мы вам платим. Хорошо. И за это платите, хорошо, а еще можете за это заплатить, хорошо, и тут же просто ставятся подписи, подписи, Ну, подписи, подписи, а тогда получается, что либо единый подход Европы, это действительно, как я один заголовок прочитал, европейские страны начали борьбу за китайские инвестиции, там. это, знаешь, как это самое, деньги нам, остальным законом. Да, да. Либо, либо это действительно вот так, такая общая позиция Европы. Давайте мы будем ну... с вами с Китаем в, в, как бы это сказать, немножечко против, дружить с вами с Китаем, да немножечко против. Да нет. Действительно,
1: мы, кстати, с тобой в этой же студии да. об этом говорили буквально на прошлой неделе, что вот этот процесс дележки Европы, деление Европы, uh-huh. он уже идет, он уже идет. Другой вопрос, что в 21 веке, мы сегодня живем в 21 веке, несколько другие механизмы работают, а не, скажем, так сказать, механизм, там, не знаю, мировой войны да, или какого-то такого жесткого противостояния. И то, что в этом переделе Европы участвуют уже как минимум три страны, ну, имеется в виду, США, естественно, Естественно, претендует на определенные вещи в Европе. Россия, естественно, и Китай. И вот этот турне Синдзиньпини по Европе, ну, просто стало яркой иллюстрацией вот того нашего тезиса о том, что этот процесс уже идет. Еще как? Да, и все кричат, мол, что же, что же делать? Там надо что-то делать. А сделать ничего невозможно. Есть некие риторические а, заявления того же Макрона, да, вот мы их тоже обсуждали про то, что Европа, соберись там, суверенитет, общие границы, общая там, таможня, общие вооруженные силы. Мы не допустим, чтобы кто-то наш, наше единство каким-то образом... Развал. А с другой стороны, есть вполне себе конкретный шкурный интересы здесь и сейчас. По этой линии, плюс силовая, силовое mm-hmm. присутствие, военное присутствие работают США. По этой линии работает Россия, ну, пускай без силового присутствия, но в виде, но политически, точно, в, 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 в виде, не только политических, экономических, в первую очередь, в виде одного из активных монополистов на поставку энергоносителей в Европу. Ну, скажем, в Европе есть какие-то свои энергоносители, есть и другие страны-поставщики энергоносителей в Европу, но альтернативы российским, российскому газу, в первую очередь, Ладно. ну, нет не ну да, потому что 177 евро и 250 на евро десятилетия это вперед нету, да. нету. Соответственно, конечно, Россия активно использует это. И сегодня вот Китай продемонстрировал, как он будет действовать агрессивно, жестко, быстро, дорого дорого. А при том же... что, вот, знаешь, дорого? Как, это, вот, вот приезжает, <laughs> берем все. Как все? Все. все. У, вас, у вас есть что-нибудь
0: еще? Вот
1: у нас вот это... И это тоже берем. Угу. Давай, да, кучи, да, кидай, да, да. кидай, кидай, кидай. Я там, пошел дальше. Время у, вас мало. Там, у вас
0: там что, у вас есть конкуренция с «Боингом»? Деньги, пожалуйста. Больше да. нет конкуренции там с Боингем. Да, да. да,
1: да. Миллиард туда, миллиард сюда. У нас денег много. Мы Китай. Мы накопили эти ресурсы за вот это время, да, там, за десятилетия. И там же интересная вещь возникает, что вот мы много об этом говорили, что на сегодняшний день Китай самый большой держатель американской валюты, наличные, неналичные, ну, в разных формах. Да? И вот помнишь, было много экспертов, которые говорили, вот сейчас Китай предъявит значит к оплате сша все эти вот ресурсы накопленные, и все и американская экономика американская валюта превратится в, в мусор ну так бы сделал глупый американец наверное в китае если бы не была такая возможность но не тысячелетний китай много тысячелетний китай который всегда размышляет в своих стратегиях, вернее, оперирует в своих стратегиях, ну, как минимум, такими многодесятилетними программами, там, если не, не, не столетними концепциями. Да? А Китай не стал предъявлять это к оплате. Китай пошел в Европу и стал за эти накопленные угу. средства все скупать, скупать Европу активы. Крупнейшие промышленные корпорации, акции автомобильных концернов, авиационных концернов, инфраструктурных сетей, имеется в виду энергосетей. Все. Больше вот что происходит? Причем они идут таким, знаешь, шахматным порядком. То есть они же не говорят, мы хотим всю Европу. Ну, то есть, условно, здесь что-то хорошее, но мы будем кормить всех. Не-не-не. Спасибо, мы уже изучили опыт. Прошлого опыт Советского Союза, да, который всю Восточную Европу так или иначе кормил за свой счет, по большому счету. Да, ну, там что-то где-то экономически было целесообразно, а где-то нет. И еле-еле срастался баланс, а где-то он даже был и отрицательный. Нет, они говорят, мы берем только то, что нужно. Вот мы пришли в Италию. В Италии нам нужно это, 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 это. В Италии небольшая, есть там, логистические проекты, транспортные проекты очень хорошо. Почти 30 контрактов подписано. Идем дальше. Понимаешь? И вот так вот. Ну, и да, Франция, и... естественно, не могла отказать. Так и с... Италия не
0: могла отказать. Если по прогнозам 0,1%, 0,1% процента рост Конечно. экономический, Конечно. то любой инвестор. Любой человек, который такой, готов тем да, тем там покупать итальянский, заходи, потому что, потому что нам надо развиваться, согласен потому что у нас свои возможности. У и, Франции и, тоже и, не 7% годов. И, в год. и, 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 и я
1: считаю ну, серьезной ошибкой, когда у нас некоторые эксперты говорят о том, что вот уж мы с Китаем сейчас дадим всем, значит, Ничего, нет, нет, нет. нет, Китай для России, вот, например, на э, европейском рынке, на вот в этой... Делёжки Европы, Китай прямой конкурент России, более сильный Более, с большими экономическими возможностями, может быть, с меньшими логистическими возможностями, но, тем не менее, может быть, с меньшими, скажем, возможностями цивилизационными, что ли, то есть, ну, скажем, тяжелее понять европейцу-китайца, чем, скажем, европейца, любого европейца и русского человека, мы мы все в одном одном европейском пространстве живем и так далее, понимаешь, вот что происходит. И э, мне кажется, что этот процесс будет только набирать обороты. И зачем нужны какие-то э, серьезные потрясения в виде войн, если можно прийти и купить?
0: Совсем не надо. Все просто. Совсем, совсем Все не просто. надо. Все просто.
1: То есть они тем же самым, так сказать, оружием, с которым в свое время пришли в Азию европейцы, да, то есть с золотом, uh-huh. они пришли обратно в Европу, они пришли со своим накопленным золотом, ну, условно, да, чтобы все
0: купить, купить рынки,
1: купить так сказать, технологии, возможности. Дороги.
0: Да, но при этом, смотри, ты же сам говоришь, что ну, не все подряд, а шах... то, шах в шахматном порядке. То, то, что получается, нужно. что тогда не каждая страна Евросоюза в, в, этом, в этой ситуации оказывается желанный для, для Китая. И, е... теперь, и
1: теперь даже такой своего рода соревнование. Давайте, да. давайте как-то понравимся Китаю, чтобы он пришел и принес сюда
0: нам денег. да И поэтому, я думаю, вот это вот э, крики по поводу того, что э, Китай должен воспринимать Евросоюз как единое целое, Трану. уважать наше единство. И вот, этот, это вот да, большой это саммит, зависти. который уже Ангела Меркель анонсировала да. там, в сентябре, когда Германия будет председательствовать. Значит, вот мы соберем саммит с Китаем для, для того, чтобы выработать общие правила. И здесь, я думаю, как раз вот эта внутренняя конкуренция уже за китайские инвестиции. Ну, а почему это вот с этими, да, а с нами нет? А мы же единый Евросоюз. На что Си вот как пишут там в прессе, он слово Евросоюз не произносил. Ну, да. Он говорил Европа, Европа, конечно, Европа. Конечно, мы, же делим, Европа, подожди, мы да. же делим здесь Европу, а не Евросоюз. Да. Кому нужен Евросоюз? А Евросоюз... Ну, ну нет. Китаю, конечно, Евросоюз тоже нужен, потому что... Да, пауза.
1: Вести
0: Часть регионов ушла думаю, на полусловие, но те, кто остался, я продолжу свою мысль. Кита... Евросоюз Китаю тоже не безинтересен, потому что тут вот прочитал в очередной раз статистику. Американский внутренний рынок — это 330 миллионов покупателей. А европейский, евросоюзовский рынок, это все таки 530 миллионов покупателей. И в этом смысле, особенно учитывая сложные отношения между Трампом и Сидзипенем, вот эти вот переговоры, которые идут никак не завершаться, конечно, этот визит Сидзипене в Европу, это все равно щелчок по носу. ну, Потому что это это и показатель... — Щелчок,
1: безусловно. Другое дело, что вот такая агрессивная тактика, в том числе и инвестиции китайские, конечно, она сильно напугала европейцев. Сильно. Ну, особенно бизнес сообщество угу. очень сильно, и а, вот в эти дни а, еще громче начали говорить о том, что а, дескать, вот вы тут. Мы мы тут зачем-то с русскими поссорились из-за каких-то, значит, мифических придуманных вещей, которые нам навязали оттуда наши еще одни друзья, в кавычках, американцы. И теперь вынуждены запускать сюда китайцев, которых мы не понимаем. А они ведут себя агрессивно. И в чем их цель? Забрать наши, получается так. Нашими же законами, нашими же правилами, ну, деньгами купить наше вот... Сперва наш бизнес, потом наше пространство, потом сюда приедут китайские рабочие. Нам тут этих <свят> В Северной Африки мало, там разных арабов. Вот еще бы китайцев побольше. Почему? Потому что, ну, если ты хозяин предприятия, например, да, ты смотришь, чтобы у тебя прибыль была побольше. Да? А, скажем, европейскому рабочему надо много платить, а китайскому, скажем, надо поменьше платить. А компетенции уже... Ну, квалификация рабочих, да, ну, на определенном уровне уже сопоставима, а где-то даже сравнялась, я имею в виду, за эти годы в Китае выращено огромное количество армии специалистов, просто армия. Вот сколько Китай вкладывает в образование не только высшая университетская, вообще да. в образование. Вот в, в науку больше всего в мире
0: уже вкладывает.
1: Да. Не вкладывает никто. И ты представляешь себе? И вот возникнет ситуация: вот, вот, пожалуйста, Арбас, да, вот они скажут, знаете, вот теперь вот, там, три четверти европейцев мы увольняем, потому что они что-то слишком много денег просят. У нас есть такие же точно замечательные работники, мы их привезем из Китая. Они будут здесь жить. А почему нет? Ну, Или
0: даже не привезем с учетом современных технологий. Может, на аутсорсинге могут работать вполне там. Ну, там себе, ну, как-то, да, там, да, как-то да, так, и... что-то
1: там, что-то там, там делать, что-то здесь делать. То есть, в любом случае, это э, выдавливание из Европы европейцев. Нет, ну как, физических никто не будет. Там угу. уничтожать, выгонять. Нет, пожалуйста, живи, только у тебя нет работы, того нет, всему нет. все живи там на социалку, ну, рядом с теми же самыми беженцами из Северной Африки и так далее. Вот, вот там где-то и живи вот вот, в этом вот, вот, во всем. И что из этого котла потом
0: выплывется... Я не знаю. Еще один вопрос, который поднимается в связи с, с этими переговорами, это судьба ВТО. Потому что ВТО в последнее время как-то мало кого удовлетворяет. Ну, и
1: как бы бы оно и не работает, больше ничего получается. Время, когда же тут работает, тут не работает. Тут не
0: работает, все равно есть тень Соединенных Штатов Америки над всем на свете, что не устраивает Китай точно совершенно. Может быть, и Европа тоже уже не сильно устраивает. Вот в этом смысле, это уже почти политическая такая история. Может ли возникнуть такой союз между Европой и Китаем, который позволит эту систему или изменить до неузнаваемости или вообще э, рядом с, с вто появится какая то организация которая ну, вот, вы, вытолкнет вто вообще назад
1: слушай я думаю что э, такие союзы э, неминуемы неминуемы будут создаваться не обязательно там это европа с китаем неважно причем я не думаю что будет европа целиком с кем то вступать в союз я думаю отдельные европейские страны будут э, то, сказать, участвовать в тех или иных э, союзах дело в том что Как вот целиком международное право не работает и разрушено, да, только какими-то сегментами, иногда где-то работает, где-то нет, также и другие э, глобальные, ну, скажем, экономические правила или соглашения или организации типа ВТО, это же тоже часть международного права. Это тоже не работает, это перестает работать, понимаешь? И по- по-разному можно к этому относиться. Можно э, настаивать на сохранении того международного права, которое сегодня не работает. Это тоже позиция. А можно э, понять или э, согласиться с тем, что международное право разрушено, что нужна новая система. И вот когда это понимание придет, я уверен, что будут создаваться сперва такие, знаешь, группы по интересам, союзы по интересам, и локализовать как-то вот отдельные там проекты, территории и так далее. Потом в процессе развития, возможно, это выйдет на какую-то новую общую систему, международную систему. Но мы сейчас живем в том моменте истории, когда прежнее уже не работает, а нового еще нет. И в этом смысле неминуемы вот эти вот группы по интересам. Я согласен полностью, не только, кстати, в экономике. Не только в экономике.
0: У нас чуть меньше четырех минут остается. Еще один вопрос, который из всего этого вытекает это позиция России. Потому что понятно, что конкурент, понятно, что. В общем, все неоднозначно не, не и не безоблачно, но при этом, поскольку уже выстроена ось, там вот этот один пояс, один путь, и Италия в него активно включилась, то сегодня транзитные пути это пути в обход России существующие. Это все равно через Казахстан и ниже, вот там или, или еще, еще, надо еще отдать, ниже.
1: Надо сказать, что и через
0: Россию эти пути тоже спроектированы, Проектированы, вопрос, да, что, но, нет. но вот и в этой ситуации с точки зрения здравого смысла, России форсировать реализацию этих путей и вписываться Но, в эту концепцию. Об этом,
1: ровно, об этом, ровно об этом говорит наш президент. Когда он говорит о, так сказать, прорывном развитии, о развитии динамичном развитии инфраструктуры практически он говорит об этом в том числе ты посмотри с какой скоростью сейчас э, строят бам ну достраивают угу. вот эти вот там, э, там же где-то одноколесные да. делают двойные и так далее с какой скоростью э, и в каких технологиях проектируются вот эти новые скоростные дороги у нас ну дай бог чтобы нам хватило что называется Yeah. терпение, да, все это довести до конца, потому что у нас же невозможно так, да, у нас когда что-то один начинает хорошее делать и у него получается, значит сразу куча каких-то возникает э- э- людей, которые создают огромное количество сложностей, так я мягко выражусь, да,
0: умеют пилить, один умеет строить и десять умеют пилить, понимаешь,
1: то есть это же кошмар и я думаю, что в этой связи тоже есть полное понимание, как это все устроено и я очень Надеюсь, что мы успеем в этот, так сказать, в этот проект полностью полноценно вписаться. И я думаю, что мы будем иметь свою законную часть территории Европы, я имею в виду как сфера влияния, которая, собственно, исторически нам, так сказать, так или
0: иначе принадлежит. Еще э, не, неожиданно для себя и как-то не задумывался над этим аспектом присутствия Китая в Европе. Это э, в принципе э... Возможное смягчение отношения к Российской Федерации, да, к, тан- к ну, хотя
1: бы. Да. Ну, хотя бы с точки зрения того, что вот я, говорю, я, я это вот сам читал, так сказать, вот буквально несколько дней назад в немецкой прессе, когда там, мне пишет: слушайте, какие мы дураки. Мы отказались сами от ä, понятных нам ä, российских партнеров, с которыми мы там, ну, веками жили вместе uh-huh. и десятилетия выстраивали, вот сейчас новое время, бизнесы, прибыльные для всех всех, для того, чтобы к нам сегодня пришли китайцы, которых мы вообще не понимаем. Мы не понимаем, что у них в голове. Как они
0: будут с этим жить? Они будут жить и давать нам поводы для аналитических разнообразных программ. Так, что же у нас? 40 секунд. 40 секунд у нас остается. Под финал хочется какого-нибудь невозможного оптимизма. Да, например. Если, да вот, вот, например, значит, с оптимизмом всегда, всегда сложнее. У журналистов то, главная новость это, это когда что-нибудь взорвалось. Тогда есть о чем поговорить. А когда что-нибудь построено, так нет. Сегодня видел как раз то, о чем ты говорил э, э, финансирование очередного участка. Дорог, да. которые должны связать, может быть, действительно, в этом оптимизм. Потому что очень бы хотелось, чтобы наше правительство не упустило да, время же, слушай, ну, и, и вписалось в это. 21 век вот, вот — это скорости, теперь это теперь инфраструктура, же это да.
1: железные дороги, это связь. До новых
0: встреч. Спасибо. Спасибо.